0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen zu Folge Nummer 31 von Walk in the Park, dem Podcast für den Lockdown, den es gar nicht mehr gibt, dem Podcast für alle begeisterten Fußballfans da draußen, wir nehmen wieder auf am, um, äh, wie fühlt es heute, Penny?
1: <lacht>
0: der es Smooth ist
1: Freitag, der BIP Was ist denn heute? Ist, heute ist der 23.
0: Heute ist der 23. Das ist wichtig. Deutschland hat noch nicht gespielt. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie es ausgehen wird. Was sagst du denn bis jetzt zur, zur EM? Was sagst du denn zu den Deutschen? Zu dem Eigentor von Hummels? Zum, wir haben uns seit zwei Wochen nicht gesehen. Die EM ist aber schon ein bisschen in Gange. Ich habe ich hab alle Deutschland Spiele gesehen, sogar noch eins mehr. Ich habe leider vergessen welches, aber ich habe noch irgendein Spiel gesehen mhm. und äh, ich muss sagen, ich bin äh, gehypt, aber eigentlich nur, weil ich in so, einer, in, so einer, in so eine Tippgemeinschaft, in so eine konspirative Tippgemeinschaft äh, reingezogen wurde, wo jeder Geld bezahlt hat und man alle Spiele tippen musste. Wenn man gewinnt, dann kriegt man irgendwie knapp 200 Euro und da, seitdem bin ich gehypt, muss ich sagen.
1: Wenn es um Geld geht, da bist du gehypt, also doch FDP, wir sehen schon, es geht Richtung Lindner bei der Wahl, das finde ich großartig an der Stelle und die zweite Frage möchte ich beantworten mit Gott sei Dank reden wir auch noch über Fußball, es tut ja sonst keiner in Deutschland, wir sind die einzigen und ersten, die über Fußball reden, ja, auch über das Eigentor von Hummels. Ja, Walk in the Park ist der einzig deutsche Fußball-Podcast, also, muss, muss man an der Stelle schon sagen. Muss man, muss man einfach feststellen. Von dem her, ja, ich freue mich heute auf das Spiel. Mein Tipp, ganz klarer Sieg. Ich ähm, schätze mal ein 4 zu 1. Ein Gegentor werden wir bekommen durch ein Eigentor von Robin Gostens natürlich. Der macht einfach weiter und wenn er heute nicht trifft, dann trifft er wenigstens ins eigene Tor. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie es ausgeht, aber das ist mein Tipp. Da kann man mich festnageln, da freue ich mich schon drauf. Ich bin in keiner Tippgemeinschaft ich kann also nicht 200 Euro gewinnen, das ist natürlich sehr schade und ich wünsche dir aber, dass du es gewinnst und eventuell springt denn ja ein Burger dabei raus zum EM-Sieg von Deutschland. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich heute auf ein Rainbow-Spiel, auf ein Spiel für, für Diversity, auf ein Spiel, der... Menschenrechte, da passt die UEFA perfekt dazu. Auch Ungarn passt perfekt dazu. Und darum hat die UEFA natürlich auch die Beleuchtung verboten. Ich bin sehr gespannt. Und wenn man diesen Podcast hört, weiß man schon, was passiert ist. Ich habe gerade zu dir gesagt, eventuell die Fußballnationalmannschaft haben Regenbogenschuhe an. Sehr unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite sehr wahrscheinlich, zumindest ist so angekündigt, Regenbogenbeleuchtung. Des Fröttmanninger Windkraftrades, das Rathauses in München. Ja, ist natürlich ein super also. Satz,
0: ne? das, das Windkraftrad in Regenbogenfarben <lacht> zu erleuchten im Vergleich zur Allianz Arena. Da macht man Eindruck mit, würde ich sagen.
1: Absolut sehr beeindruckend. Ich bin, und vermutlich wird man diese Bilder auch niemals sehen, äh, offiziell. Ich hatte ja die, die
0: diverse Vorschläge an die UEFA, was man so hätte machen können. Ne? Beziehungsweise an die Öffentlich-Rechtlichen, an die Fans. Ich habe mir erstmal so überlegt, es gibt auch über diese ganzen smart home Glühbirnen, ne? die, ja, die du mit dem WLAN verbinden kannst. Und die haben ja alle offene WLAN-Ports. Das heißt, da, da ist nichts geschützt. Da kannst du dich einfach quasi ein, einwählen, einhacken. Und ich habe mich gefragt, ob es bei der Allianz Arena nicht vielleicht genauso ist. War schon kurz davor, einen Tweet an, an, an Anonymous rauszuschicken und sie mal zu fragen, ob sie das nicht hacken wollen, um dann einfach zum Anpfiff pünktlich die Allianz Arena in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Ich habe es zum Glück gelassen, weil ich vielleicht, vielleicht hätte ich juristische Probleme bekommen. Man weiß es nicht. Ähm, und ich habe vor allem gesehen, dass schon jemand anderes genau die gleiche Idee hatte. Also vielleicht war die auch dann auch gar nicht so genial. Ich habe andere Vorschläge gesehen, wo dann äh, Leute gefordert haben, dass die Fans doch bitte nach Sitzreihenaufteilung immer verschiedene Farben tragen sollen, dass so die Fans eine Regenbogenflagge bilden werden. Amnesty Deutschland äh, hat angekündigt, dass sie vor dem Stadion stehen werden und äh, Gratisartikel, Regenbogen fahren und so verteilen werden, um äh, darauf aufmerksam zu machen. Ich finde die Debatte mal wieder völlig absurd. Und zwar nicht, dass wir sie haben, sondern dass wir im Jahr 2021 über sowas überhaupt noch reden müssen. Ja, also ich kann das, da, da bin ich vielleicht auch in meiner Bubble zu, zu äh, divers, obwohl das auch leider gar nicht so stimmt. Ne? Also ich lebe eigentlich in einer sehr 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 heterogenen, weißen, cis-normativen Bubble irgendwie. Mit wenigen homosexuellen Freunden oder Bekannten. Aber trotzdem frage ich mich immer so, warum müssen wir denn im Jahr 2021 darüber reden, ein Stadion in Regenbogen fahren leuchten zu lassen? Also, ja, um, um sowas zu supporten. Dass was überhaupt noch Support bedarf. Äh? Das kann ich immer... Also, ich verstehe, warum das Support bedarf. Aber bin, ich bin dazu zu,
1: mein Denken ist dazu eingeschränkt, wahrscheinlich, ja. Ich glaube nicht, dass es eingeschränkt ist. Ich glaube, dass du einfach zu diverse bist und dass du einfach zu offen bist für diese Gesellschaft. Man muss einfach so sagen. Also du an sich bist nicht diverse. Ich denke, ja, genau, du bist äh, 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 bin, ähm, der Gender Male. Ich absolute mein, Mainstream, ja, bin ich. ich. Ja, aber du bist so, sagen wir mal, recht, ähm, norm und einfach sehr offen. So, so würde ich mal beschreiben. Und das ist einfach die Gesellschaft so nicht. Hatten wir schon öfter hier als Thema. Wir haben immer noch so viele CDU, CSU-Wähler. Ich würde die zu, zu einem Großteil nicht alles sehr offen beschreiben. Und auch die AfD-Wähler, die es immer noch zu zuhauf gibt, die würde ich nun mal als komplett verschlossen bezeichnen und auch recht, sagen wir mal, eingeschränkt in jeglicher Hinsicht. Das heißt... Letztendlich ist diese Diskussion da, weil die Gesellschaft nur für dich und für viele andere offen ist und diverse und wir haben verschiedene Meinungen, verschiedene Geschlechts, wie sagt man dazu, Identitäten, Identitäten und verschiedene Lebensentwürfe und die sind einfach Realität, aber viele Staatenlenker oder Menschen an hohen Positionen sind vielleicht dahin gekommen an diese Position, weil sie eben sehr konservativ sind und darum haben wir diese Diskussion. Und natürlich ist es verrückt, dass man tatsächlich darüber reden muss, dass gerade bei so einer EM, die ja auch überall in Europa stattfindet und so ein Symbol für diesen Zusammenhalt in Europa stehen soll. Ja, mit dem so die auf UEFA der einen Seite Und die UEFA auch noch wirbt. wirbt ja. Auch in ihrer eigenen Foundation. Letztendlich, jedes Kind ist ein Champion, ist da auch so dieser, dieser Slogan.
0: Ja, und und... Also, Spiele für alle und genau, ne, Diversity also ist super wichtig. Und, und gegen
1: Rassismus, wie oft gab es schon diese Werbung? Kann man auf YouTube, gibt es quasi jedes ja. Jahr einmal so eine Werbung mit den ganzen Topstars, die sich gegen Rassismus aussprechen. Und dann macht man mal wirklich ein Signal während einer Veranstaltung und möchte ein verdammtes Stadion in Regenbogen, so ohne jemanden zu blämen. Natürlich ist klar, wohin die Botschaft gehen soll, aber ohne jemanden irgendwie Vorwürfe zu machen, sondern einfach nur ein Start. Natürlich ist es ein politisches Signal. Und da muss man dann erstmal anfragen. Das wird dann abgelehnt. Also letztendlich Hochverrat an sich selbst, so muss man es einfach sagen. Und es wird immer deutlich, gerade durch diese Transparenz, die wir auch haben, die nicht nur wir liefern, sondern viele andere, wie soll ich sagen, Podcasts. Bessere, bessere Journalisten als wir. Noch bessere Journalisten, das ist wirklich schwer <lacht> vorzustellen, aber es gibt sie. Also wir leben in einer sehr, sehr transparenten Welt und da kommt einfach immer wieder raus, was in hohen Führungspositionen und bei, wie soll ich sagen, etablierten Entscheidungsträgern für eine Meinung so vorherrscht. Das sieht man jetzt an allen Ecken und Enden und ja, mich jetzt gar nicht so überrascht, als ich gelesen habe, ja, die UEFA soll das jetzt befürworten oder erlauben. Ich habe zu null Prozent daran geglaubt, dass die UEFA das erlauben wird, weil es einfach nicht zu diesem Laden passt. Das ist ein korrupter Laden, wo es um Geld geht und Ungarn soll einfach auch weiterhin Geld mit der UEFA machen können und man will es sich mit niemandem verscherzen und wenn es um Menschenrechte und um, wie soll ich sagen, um irgendwelche sozialen Themen geht, dann hält die UEFA wie die FIFA, wie Ölkonzerne, wie Großkonzerne einfach die Fresse und ja, ist halt so.
0: Hast du das mitbekommen, dass äh, die UEFA für ihre Funktionäre für das Finale in London in London ist das Finale, ne? Wollten die von der britischen Regierung, dass die keine Corona-Tests mehr machen müssen, ein also Einreise ohne Tests, irgendwie Gratis-Tickets. Gratis äh, also, ne, und, und, also die wollten quasi alle Corona-Restriktionen Rest komplett umgehen. Ja? Und äh, England hat erstmal gesagt, äh, nee, machen wir nicht. Und dann hat die UEFA damit gedroht, das Finale Wonders hin zu verschieben. Und rate mal, wohin? Nach Budapest. Nach Budapest, ja. Also, ne, deswegen müssen wir vielleicht auch gerade so ein bisschen konformer sein. Ich finde das, also, was, was ist das denn für eine, erstmal für eine Arroganz zu sagen, wir wollen nicht, dass unsere Funktionäre sich testen müssen gegen Corona, ne? Also, was ist das denn für eine beschissene Arroganz, zu sagen, nee, wieso? Wir wollen eine sichere EM haben, aber testen, nee, unsere Funktionäre, Die haben so viel Geld. Geld äh, Mit Geld kriegt man kein Corona, so ungefähr. Ich kann es nicht, ich kann es nicht verstehen.
1: Ja, ja ich, ich springe jetzt also auch noch mit auf. Ich kann es auch überhaupt nicht verstehen. Ich habe mir zuletzt den Börmann wieder angeschaut, auch alte Folgen. Und es ist noch gar nicht so lange her, als wir noch den kompletten Lockdown hier hatten. Alles war zu. Und da kam dann der Herr Rummenige. Ich bin ja FC Bayern-Fan und mag den Rummenigge auch irgendwo. Auf der anderen Seite weiß ich auch, was es für ein arroganter Pinkel ist. Und es ging darum, alles war zu, aber die Bundesliga möge doch bitte wieder anfangen zu spielen. Und man sollte doch auch die Spieler zuerst impfen, so als Signal. Und man kann sich natürlich bei Böhmermann nochmal anschauen, wie, wie perfide diese, diese Idee ist und auch wie frech. Und ich kann es auch nicht verstehen, wie man auf die Idee kommen kann in so einem Moment, so, so zu denken, aber es geht natürlich darum, es geht ums Geld, es geht ums Geld und es geht um Macht. Ja, es ist, es ist wenig, wenig überraschend, dass die UEFA auf so eine Idee kommt. Das ist einfach ganz tief drin in der DNA, wir sind da oben und wir entscheiden und es ist ihnen fucking egal, was da sonst jemand drüber denkt, die wollen es ihnen funktionieren, möglichst einfach machen, verrückt und auf der anderen Seite ist immer noch nicht hier alles offen. Ich muss immer noch bei der Gastro mich anmelden, hier in München. Es ist völlig verrückt, auch selbst in London kann man zum Achtelfinale, was jetzt passieren wird, da spielt England übrigens auch in Wembley, eventuell sogar gegen Deutschland. Es kann passieren. Das sind im Wembley-Stadion, ich denke, das ist fast ungefähr so 80.000 Zuschauer und es sind 60.000 erlaubt. Also ich frage mich, wie man da nur irgendeinen Abstand einhalten kann. Und das kannst du mittlerweile aus meiner Sicht, nicht mehr vermitteln. Du musst das einfach so annehmen. Wir haben es mit einem Konzern zu tun, die unfassbar viel Geld machen, die mit Gazprom als Sponsor mit Qatar Airwaves hochseriöse und sozial denkende Unternehmen an der Seite haben. Muss man einfach auch so feststellen. Und es geht einfach um Kohle, um Geld, um Macht und alles andere ist, ist egal.
0: Weißt du, dass die UEFA ein gemeinnütziger Verein ist?
1: Ja, weiß ich. Du hast mir auch geschrieben.
0: Joachim Rock. Kenne ich nicht. Schreibt auf Twitter. Die Gemeinnützigkeit der 3,8 Milliarden schweren UEFA begründet der Schweizer Bundesrat übrigens mit ihrem Kampf gegen Diskriminierung. Also die UEFA ist ein Geme ist gemeinnützig, weil sie sich gegen Diskriminierung engagiert.
1: Ja, es, welcome. Ist, es ist welcome. Ähm, auch wieder Böhmermann zuletzt angeschaut. Es ging um den FIFA-Präsidenten, der mittlerweile zurückgetreten ist oder zurücktreten musste aufgrund seiner hervorragenden Nazi-Vergleiche, der auch als Präsident eines gemeinnützigen Vereins, auch der DFB ist gemeinnützig, er darf keinen Gewinn machen. Sie haben auf der einen Seite den, ähm, den Schulen das Sponsoring von Bällen untersagt, weil ist halt zu teuer Aber der Präsident als Vorsteher eines gemeinnützigen Vereins bekommt mal 250.000 jährlich brutto als Aufwandsentschädigung. Da muss man auch sagen, man hat einfach die Wahl, gibt man Kindern im Ball oder bezahlt man seinem Präsidenten 250.000. Die Würfel sind gefallen, kann man da sagen. Und es wird einfach weiter so gehen. Ganz einfach. Und es ist verrückt. Aber so ist das nun mal. Ja, muss man das, also müsste
0: man dann nicht eigentlich auch als Fan irgendwie sagen, okay, wir setzen ein Zeichen und schauen einfach mal nicht. Oder schauen es nicht öffentlich, sondern holen uns irgendeinen <lacht> irgendein Stream, der nicht zurückverfolgbar ist
1: und den wir nicht öffentlich gucken. Also damit rufst du es quasi zu einer illegalen Tätigkeit nee, auf das nee, will nee. Ich zum Beispiel nicht machen. Nee, also ich würde, ich würde, ich würde natürlich eher äh, ja, zum, zum, zum Nicht-Gucken ne, ja, aufrufen. Also letztendlich, letztendlich ist es für die Verbände. Ein leichtes zu sagen, weil diese UEFA ist eine Erfindung letztendlich. Also die hat sich mal gegründet, um das Ganze zu organisieren, aber es ist eine Erfindung. Und man hat es zuletzt gesehen mit der europa League, nee, nicht Europa League, mit dieser, wie, wie hieß die denn jetzt gleich wieder?
0: Die, diese, diese Superliga. Diese
1: Superliga, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Auf jeden Fall hat der Nations Präsident...
0: League oder? Nee, nee,
1: nee das ist die... European also, Championship, nee, irgendwie... Auf jeden Fall diese, diese europäische Spitzenliga, der Präsident von Real Madrid, das fällt mir dann ein, der Florentino Perez hat das Ganze ins Leben gerufen und hat alle europäischen Top-Clubs dazu einladen wollen, eine Super League, so meine ich ist der Titel, eine Super League zu gründen. Und völlig neben der UEFA, also da hat man gesehen, wie schnell so ein Verein, so ein Unternehmen an Macht verliert, wenn sich einige zusammenschließen und sagen, wir machen einfach nicht hier mit, weil es gibt keine Gesetze, die Vereine oder Nationalmannschaft verpflichten, sich an diese Regularien zu halten. Sie verpflichten sich dann, wenn sie mitmachen wollen, bei diesen großen Turnieren. Aber würden zum Beispiel nur drei große Verbände, und das wäre der DFB, Sagen wir noch, super wichtig, England und vielleicht noch Frankreich sagen. Naja, wir Planen machen, doch wir machen als, ja, ja nicht ne? Nein, also ich meine jetzt einfach auch als Nationalmannschaften. So. Wenn, die einfach, wenn die einfach sagen würden: ähm, eure Ethik passt nicht zu uns, wir sind Länder mit Vielfalt und wir sind gegen Diskriminierung, wir machen da nicht mit, wir möchten das, das und das. Dann würde so eine EM tatsächlich ins Wanken geraten, weil eine EM ohne Deutschland, Frankreich und England ist halt nun mal einfach keine wirkliche EM und wenn sich da ein paar mehr anschließen, dann müssen die auch handeln, aber sie sind natürlich auch abhängig und was steckt in der UEFA? 3,8 Milliarden schwer hast du gerade gesagt. Da steckt einfach ein Haufen Kohle. Und was möchte auch so ein DFB-Präsident? Der möchte gerne einen Haufen Kohle weiterhin haben. Und dem geht es nicht um Ethik oder sonst irgendwas. Die möchten einfach weiter dicke Karren fahren und ab und zu vielleicht auch mal in Rio de Janeiro richtig schön bumsen. Ist eine Unterstellung.
0: Aber das ist eine krasse Unterstellung.
1: <lacht> das ist eine krasse Unterstellung. Aber Nein, waren die VW-Vorstände damals. Es geht um Kohle und diese Leute stehen auf Geld und nicht auf Ethik. Drum kommen sie auch nicht in, oder drum kommen sie in diese Position. Die Ethiker sind die, die mit einem weitaus geringen Gehalt Regenbogenflaggen verteilen und sich dabei gut fühlen. Aber die fühlen sich gut, wenn sie in einem neuen Audi A8 sitzen. Ja,
0: das ist wahrscheinlich so. Ich möchte, in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, ist schon ein bisschen älter, die Dokumentation. Und da geht es jetzt gar nicht um die UEFA, sondern um die fifa und zwar ist das eine Dokumentation, die die FIFA so von den Anfängen bis zu diesem riesigen Skandal, wann war der 2000? Der, der Korruptionsskandal der der FIFA.
1: Das kommt so ungefähr hin.
0: 2013, also, vielleicht vielleicht ein bisschen später, ja. ähm, gab es immer auf Netflix, ich werde nochmal schauen, ob es den da wirklich noch gibt. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle Doku, wo man mal auch diesen ne, diesen, diesen Macht- Aufstieg, die der FIFA sieht, die ja auch wirklich mal irgendwie ein, kleines, ein kleiner Verwandt war, der irgendwie mal internationale Fußballspiele austragen wollte und sich wirklich zu so einem globalen Unternehmen irgendwie entwickelt hat, das äh, Staaten beeinflusst. Und äh, das werden wir nächstes Jahr dann wieder sehen in Katar, wo eine, eine katarische Nationalmannschaft auflaufen wird, weil sie halt Gastgeber sind, die aber wahrscheinlich äh, nicht im internationalen Vergleich nicht mit dazugehört, einfach. Die ist doch im Winter, die WM, also
1: völlig abstrus. Sklavenarbeit. Sklavenarbeit. Die man so nicht bezeichnet, sondern als Gastarbeiter, die ja. aber in, also wenn man da Bilder sieht, die wie, wie Schweine hausen ja. und nicht, weil sie es gerne hätten, sondern weil man zu acht in ein 10 Quadratmeter Zimmer gestopft wird und es gibt für 100 Mitarbeiter eine Küche und Toilette. Ja, wie bei Tönnies. Wie, wie bei Tönnies, genau. Ja. <lacht>
0: ja, also es ist ja leider So, so
1: geht man einfach mit den, mit den Menschen um und zahlt mehr den Funktionären. Ja, ich habe diese Doku leider nicht gesehen. Ähm, danke nochmal für die Empfehlung.
0: Ich, ich, ich werde sie äh, verlinken, dann kannst du die, äh, sie dir ja mal anschauen. Und ich denke, die UEFA, ich meine, ähm, sind die UEFA und die FIFA zwei unabhängige also die Vereine haben, oder ist die, haben die quasi UEFA nichts, so eine Unter nee, Die haben, haben quasi
1: nichts miteinander zu tun. Die FIFA- sitzt in der Schweiz als eigenes Unternehmen und die UEFA sitzt Dort meine in der Schweiz. ich auch in der Schweiz, aber haben jetzt dann bald auch noch eine Zweigstelle in Frankreich, da ist natürlich Paris Saint-Germain mit den Kataris, also die, die Netzwerke sind klar, aber die FIFA und die UEFA haben letztendlich nichts miteinander zu tun und konkurrieren zum Teil auch okay. miteinander.
0: Aber UEFA macht ja nur, nur Europa und FIFA macht ja global. Die Welt. In, in den USA gibt es ja dann noch den den Cup Amerika und sowas, ne?
1: Ja, also es ist so, letztendlich hat jeder Kontinent seinen eigenen Verband und die FIFA ist so, so oben drüber. Aber die haben letztendlich so nichts miteinander zu tun. Also wie bei der EM, das ist ganz klar die UEFA. Auch die, die Champions League oder die Europa League macht die UEFA. Und dann die Gewinner dieser einzelnen Champions-Ligen treten dann beim FIFA-Weltpokal zusammen an und
0: ist das dieser, dieser, diese Club-WM? Nee, das war was anderes. Genau,
1: das ist diese Club-WM. Ach, die Club-WM? Die Club-WM trägt die FIFA aus und da treten eben alle Champions-League-Sieger. Die heißen aber in zum Beispiel Südamerika aber, Copa Americana. Aber Bayern
0: hat doch dieses Jahr diese Club-WM gewonnen, genau. aber die waren doch gar nicht Champions-League-Sieger.
1: 2020 waren sie Champions-League-Sieger und dann kommt die Club-WM immer sozusagen das halbe Jahr später. Stimmt. Weil dann ja erst alle Champions-League-Sieger feststehen. Ach, stimmt, Bayern hat
0: ja 2020... Champions League gewonnen. Ja, das ist, das ist so ist untergegangen, völlig, weil es auch irgendwie im Sommer völlig, war,
1: mitten in der Sommerpause. Ja, und, und völlig
0: in der Pandemie, also da ja. hatten wir irgendwie alle, an, alle andere Probleme.
1: Ach, Ach so. Ja, 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 ja. Ach, siehst du mal, da, da ja. bin ich ja
0: wirklich völlig unwissend. Das ist, ja, das ist okay. Das ist für, für mich ja. vollkommen okay, wie gesagt, WM und EM sind wirklich so die einzigen Möglichkeiten, wo ich mal irgendwie auf die Idee komme, Fußball zu gucken. Und ich muss tatsächlich sagen, das Geld, das Geld, was ich jetzt eventuell nicht gewinnen werde, das lockt mich tatsächlich dazu, da öfter mal reinzugucken. Das ist tatsächlich, also ich hätte ich gewusst, dass es so einfach ist, sich für Fußball zu interessieren, dann hätte ich vielleicht schon früher damit angefangen. Hätte aber vielleicht auch äh, schon sehr viel Geld verloren. Das muss man dazu ja auch irgendwie dazu sagen. Also wenn ihr darüber nachdenkt, äh,
1: Sportwetten einzugehen, wahrscheinlich ist es besser, man lässt es. Ja, also außer du willst richtig viel Geld verlieren, dann geht's zu den Sportwetten. Auch die großen... Persönlichkeiten geben mir ja richtig Vollgas, also zuletzt ja noch Olli Kahn auch, Tipico, hier wettest du sicher, man wettet in Deutschland überall man sicher, aber sicher ist, dass du dein Geld verlieren wirst, ja. sonst würden die nicht überall raussprießen. Ja, letztendlich ist es ja auch eine, eine Sucht, so eine Spielsucht, es ist letztendlich eine Krankheit und die Menschen, die die dort wetten, also, naja, also ein, ein riesengroßer nicht, Teil davon, genau nicht jeder, sind, der wettet, sind spielrichtig, gar, aber... Nein, aber es ist letztendlich so eine Verschiebung, da stehen ja auch die, wie soll ich sagen, die Konzerne stehen ja drauf, dass du abhängig wirst von dem, was sie so anbieten. Zuerst war es Tabak und, und Alkohol. Ja, schlecht irgendwie, aber jetzt kann man auf den Sport wetten. Ja, ist noch nicht so, so verschrien in der Gesellschaft. Also ich würde sagen, so ein Alkoholiker... Echt scheiße. Aber einer, der Sportwetten hat, ist noch nicht so, ist noch nicht so verschrien. Also, ich glaube, so Sportwetten haben schon einen,
0: oder Wetten
1: an sich und
0: Glücksspiel hat schon einen relativ schlechten Ruf in der Gesellschaft. Ja, oder? klar,
1: nur Rauchen ist, glaube ich, echt noch schlechter geworden. Also, ich würde sagen, vor 20 Jahren konntest du echt noch rauchen. Also, kenne ich schon auch noch, dass man auch in der Wohnung geraucht hat. Das wird total so, da in in selten, Wohnung, fast, eben. Als, als ich volljährig wurde, wurde noch in Clubs geraucht. Ja, ja eben. Ja. Eben. Und, und das hat schon so eine gesellschaftliche, also finde ich eine deutliche Ablehnung erfahren und ein Zeichen ist schon auch, überall kommen diese Sportwetten-Dinger da raus, Bett, drei Milliarden und keine Ahnung, was da für Dinger gibt und die Gestalten, die da rumlaufen, muss ich sagen, das sind die, die eigentlich früher von den Kneipen abgehangen sind, ist so mein, ist so mein Eindruck. Also ja, man kann mit Sport auch noch in dieser Hinsicht einen Haufen Geld verdienen, nicht nur mit, mit Ausbeutung von Gastarbeitern, sondern mit... Ausbeutung von armen Menschen, die ihr letztes Hemd verwetten auf irgendeinen Tipp Holstein-Kiel gegen keine Ahnung wen. <lacht> das ist einfach ist einfach unglaublich. Ich, ich hoffe, da kommt noch mehr. Also ich finde, man kann die Menschen noch mehr ausquetschen. Ich bin sehr gespannt, was sie noch einfallen lassen. Vielleicht kommt irgendwann Ach, eine Steuer auf Fußball, nennen. weil öffentlich so relevant.
0: Ich, ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass äh, Fußball gar nicht mehr so lange im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein wird. Ich habe dir das vor zwei Wochen geschickt. Es gibt jetzt eben neue neue so Verhandlungen, ob man ARD und ZDF nicht irgendwie doch zusammenschließen sollte, weil es ja irgendwie zweimal das Gleiche so ungefähr ist. Früher gab es die ARD, die wurde 1949 gegründet und das ZDF dann 51 von Adenauer als konservatives Gegengewicht zu der, der ARD. Und inzwischen hat sich das ja immer mehr so angeglichen. Und äh, genau, letztes Jahr gab es dann diese, diese Diskussion mit äh, Sachsen-Anhalt, was, glaube ich, die den, die Erhöhung vom Bund, äh, Rundfunkbeitrag abgelehnt hat. Und jetzt, gestern oder vorgestern, haben ARD und ZDF beschlossen, eine gemeinsame Mediathek zu gründen. Das heißt, es gibt ja nicht mehr zwei, sondern es gibt ja nur noch eine Mediathek. Es wird beim Öffentlich-Rechtlichen auf lange Sicht irgendwie gespart werden müssen. Und ich weiß nicht... Der Sport macht zwar einen relativ kleinen Teil aus, aber ich glaube, das ist was, wo man vielleicht als erstes ansetzt. Und wir sehen es ja schon, AD und ZDF übertragen relativ relevante Spiele, aber ich glaube, es ist Magenta TV, die dieses Jahr übertragen. Es ist gar nicht mehr Sky, sondern es ist, glaube ich, Magenta.
1: Ich meine auch Magenta und noch irgendeine... Genau was weiß was mit ich der, es was gerade mit gar der nicht. Zone also ich glaube kann sein.
0: ich glaube diese diese großen Player werden einfach auf lange Sicht also ich glaube Fußball ist sowas was vielleicht irgendwann nicht mehr so zur Grundversorgung gehört außer vielleicht wirklich zu so Pokalfinalspiele oder sowas das
1: könnte ich kann schon sein ja es kann sein wir haben auch das Champions League Finale nicht im öffentlich rechtlichen Fernsehen anschauen können das war nicht zur Verfügung weil keine deutsche Beteiligung. Also selbst das Champions League-Finale wird nur gezeigt, wenn ein deutscher Verein im Finale ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, auf sowas, auf sowas wird es irgendwie hinauslaufen. Ne? Und das
1: ist schon echt eine, ja, irgendwie auch eine bedenkliche Entwicklung. Und ja, zeigt, was da für ein, für ein Riesenkapital dahinter steckt. Ja, und
0: wir sehen ja natürlich inzwischen auch, also, was ich ja viel bedenklicher finde, ist ja irgendwie, früher hattest du, hattest du das Spiel vor von verschiedenen Sendern übertragen und jeder quasi so mit den eigenen Kameras, ne? hat haben eigenes, nee, nee, nicht eigene Kameras, ähm, die Kameras waren schon die, die gleichen, aber die ähm, hatten zum Teil eine eigene Bildregie. Ne? Also die konnten das selber schneiden sozusagen, hatten eigene ähm, Filmchen produziert, haben eigene, haben eigene Berichterstattung drum gemacht und inzwischen wird das alles von der UEFA produziert oder von der FIFA. Das heißt, die haben inzwischen volle Kontrolle drüber. Ne? Das heißt, so eine tolle Idee von der RD äh, zu sagen, okay, wir, wir, wir schneiden jetzt zwischendrin mal äh, nach Frankfurt oder nach Köln, wo das Stadion jetzt in Regenbogenfarben erleuchtet wird. Das wird es naja, vielleicht mal davor oder danach geben, aber während dem Spiel wahrscheinlich nicht, weil das ist alles UEFA äh, kontrolliert. Absolut,
1: auch die Bilder im Stadion. Das ist alles, das ist alles ge, gemacht und gescriptet, kann man so sagen. Was für eine Stimmung darüber kommen soll, das ist alles, alles ganz klar vorher festgelegt. Ja, wunderbar. Halt also Einfach ein, eine Theaterveranstaltung, ich, ich muss man das, so sagen.
0: Ich finde das äh, ja ganz äh, faszinierend. Ich meine, das Spiel ist natürlich noch echt. Aber wir, wir haben mal irgendwie während dem, während dem Studium oder habe ich mir was angeschaut, über Wrestling in den USA und da gibt es ja die größte Wrestling Liga der Welt, die äh, WWE. Das ist ja alles, da wirklich alles nur geschauspielert. Das heißt, es ist quasi eine, eine Sportveranstaltung mit Stories, die ablaufen wird. Das heißt, es wird so eine Sportver so eine Sportveranstaltung simuliert und alles, was passiert, ist aber eigentlich großes Theater. Und da wird eben das eben auch alles so ganz ganz genau gesteuert, wie das Publikum reagiert. Also mit mit Anheizern im Publikum, die dann an den richtigen Stellen klatschen, damit alle mitklatschen, ne, damit auch immer die richtige Stimmung rüberkommt. Und irgendwie geht es ja auch so in die Richtung. Ne? Also selbst wenn dann irgendwie wie was anderes eingespielt wird, um, um den Zuschauern zu Hause so den richtigen Vibe zu geben, das ist irgendwie schon ganz, ganz spannend. Ja, kurzer Einwurf ist natürlich was völlig anderes, aber die sind eben von der Größe zum Teil äh, absolut vergleichbar. Ne? Also das ist ja wirklich auch der, der Wahnsinn schlechthin, dass so gefakter Kampfsport äh, diese Dimension hat
1: ja. und eins der wertvollsten ich,
0: Sportunternehmen der Welt
1: ist. Für mich ist es überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich war auch als Kind, wo, wo viele Freunde auch das geil fanden und ja auch Eltern da mitgegangen sind, bin ich groß geworden, das ist Müll. <lacht> ja, bei und, mir war es ganz ähnlich. Ich und fand es dann auch und fand Ich hatte dann auch eine als kurze Müll?
0: Phase, wo ich das so mit, mit 12, 13, da bin ich da mal irgendwie... Abends kam das spät im Fernsehen und ich habe das hatte irgendeine Möglichkeit, das zu gucken und das fand ich dann schon sehr sehr beeindruckend, weil es ja wirklich akrobatische Superleistungen sind. So viel kann man glaube ich irgendwie anerkennt sagen.
1: Aber äh, ja, also auf lange Sicht absolut und also vollkommen klar. Es ist natürlich eine Riesenshow. Das will ich auch gar nicht schmälern. Ich kann so überhaupt nicht verstehen, wie man sich in ein Stadion setzen kann oder in so eine Halle setzen kann und dann einem einem Fake-Sport nachzujubeln. Ich kann es nicht verstehen. Also naja, ich setze mich ist lieber das Gleiche, ins Theater genau, und, und sehe da aber irgendeine Story.
0: Genau, aber die Story gibt es da ja auch. Die wird ja auch ich präsentiert. Weiß, ne? Ich weiß
1: nur, die, also die Story in dem Theater ist tatsächlich, da steckt schon eine tiefe Botschaft. Also sollte es zumindest drin. Und das ist in so einer ja, Veranstaltung halt, Aber ich äh, verstehe es äh, einfach äh, genau. nicht und es ist okay. Ich bin ja auch hier für es äh, ist äh, halt der Bursar, ne Man muss Das muss man einfach so
0: sagen. Es ist eigentlich eine Soap mit Kampfsport. Ja, mehr ist es nicht. Das ist eine Soap, da geht es um, um Liebe, um Drama um wer fordert den den da Champion kann man sich raus. Dazu, die
1: die South Park Folge ist sogar meine ich eine eine Doppelfolge über die ja, über's geht, Wrestling genau das ist das ja sie ja gleich, ist, wo sie eben lernen sie wollen eigentlich zuerst genau, irgendwie richtig. Ringer werden und dann lernen sie aber eigentlich Schauspielunterricht weil das viel wichtiger ist genau, und die richtig. entscheidenden Qualitäten um, um Wrestler zu werden so, genau und am Ende wird dann die,
0: die Liga oder soll gekauft werden von dieser Genau. WWE. Gut, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Eigentlich von der UEFA <lacht> zu
1: Wrestling. Es ist, es ist kein weiter Weg. Es ist kein weiter, es ist Weg. Kein weiter Weg. Es ist, es ist ein Riesentheater, Es Rieseninszenierung. Eine
0: Rieseninszenierung. Endlich sind, sind wir aber so auch mal zur Kultur gekommen, weil wir sind ja eigentlich auch der, der Kulturpodcast. Und äh, jetzt haben wir mal ein bisschen, bisschen Kultur behandelt hier vielleicht. Ja,
1: ja ich überlege gerade, was haben wir denn zuletzt so an Kultur hier gesprochen? Fällt dir da was ein? Wir haben schon über bestimmte
0: Filme mal gesprochen. Ist auch Kultur.
1: Auch Böhmermann ist Kultur. Satirekultur. Kultur. Satire ist Kultur. Großartige Satirekultur.
0: Kultur. Ja, aber Kultur kommt schon so ein bisschen, so ein bisschen kurz hier. Es ist, ist aber vielleicht auch,
1: auch nicht unser, unser Main Topic. Das Main Topic. Das Main Topic, das sagt man nee, so. Also
0: es ist halt auch irgendwie, also wir haben ja irgendwie am, am Anfang vom, von der zweiten Welle angefangen und da muss man, war die Kultur doch einfach komplett runtergefahren.
1: Kann man einfach nicht anders sagen. Da war die Kulturszene... Ist jetzt immer noch. Also das ist ja das Verrückte. Wir schauen uns dann eine EM an, wo teilweise volle Stadien uns präsentiert werden. Und ich kann aber noch nicht mal ins Kino gehen weiterhin. Oder haben die Kinos mittlerweile geöffnet? Ich, ich glaube, weiß davon nichts. Und ins Theater kann ich nicht gehen. Doch, ins Und Theater kann man wieder gehen. Tatsächlich. Oh. Das,
0: also ich, ich, ich kenne schon Leute die inzwischen mit Hygienekonzept, mit Maske die ganze Zeit
1: tragen. In Indoor-Theater? In,
0: im, hier im Volkstheater.
1: Ach, in München. Ja, ja. Ach hervorragend. Also das, das ist
0: schon wieder möglich. Die dürfen auch wieder mit, mit du hast ja auch in die Innengastronomie wieder gehen. Das heißt, da wird auf, wird auf Abstände geachtet mit Maske. Und es ist natürlich relativ kleines Publikum, aber es ist wieder möglich tatsächlich. genau Also von dem her, äh, doch, Theater ist wieder möglich. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr Theater um dann auch wirklich mal die Kulturinteressierten ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ich muss mal kurz auf meinen auf meinen Zettel gucken. Ich habe dir so viele so viele tolle Sachen geschickt. Ach so, ja, das, das spielt da noch mit rein. Der Vatikan will ein äh, Gesetz gegen Homo Homophobie ändern. Fand ich auch ganz lustig. Das nochmal so kurz am Rande.
1: Das hast du mir geschickt, da würde ich gerne ein bisschen genauer reingehen. Rein Sie möchten also ein Gesetz, das Homophobie verbietet, verhindern, damit Homophobie quasi weiter gelebt werden kann.
0: Äh, da frage ich mich, geht, warum,
1: warum sind die so sehr gegen ihre eigenen Leute?
0: <lacht> ja, es geht eigentlich darum, das Gesetz besagt, dass quasi Homosexualität als zusätzliche gesellschaftliche Norm an, äh, angenommen wird und dass man eben andere Inhalte auch nicht an Schulen verbreiten darf. Ne? Also es geht wie immer um Aufklärung und es geht um Toleranz und es geht um, um Akzeptanz, das eben nicht als irgendwas Besonderes hinzustellen, sondern als normal. Also das, was wir ja eigentlich überall schon leben, zum Glück. Der Vatikan sagt jetzt aber, Momentchen mal, wir hätten es gerne aufgehoben, weil in katholischen Schulen, da sehen wir das ja anders quasi. Und deswegen wollen die quasi, dass sowas an katholischen Schulen nicht vorgelebt werden muss. Das ist jetzt eine kleine Triggerwarnung. Das Gespräch, was sich gleich entfalten wird, ist äh, etwas hitzig verlaufen. Das ist auch gut so. Äh, wir wollen ja irgendwie, dass jeder seine Meinung offen und ehrlich vertreten kann. Ich bitte nur, hört bis zum Ende zu. Es lohnt sich. Alle Missverständnisse, die bei diesem Gespräch auftreten werden, werden aufgeklärt. Und jetzt weiter zum Podcast.
1: Was ich da ganz toll fände, okay. wenn dann zu so einer katholischen Schule das tatsächlich nicht verbreitet werden darf und dann rauskommt, dass der Religionslehrer ein Pädophiler ist. Das finde ich ganz großartig. Okay, das, und es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Okay, schon,
0: schon, schon. Also, also,
1: das homosexuell. Pädophil ist nicht gleich Nein, homosexuell. Das weiß ich natürlich. Ja, ich meine das, nur, das müssen wir ist, klar sagen an der Stelle. Ja, das ist mir auch, das ist mir auch vollkommen klar. Ich meinte auch eher, dass das ein also es ist ja oft so gewesen in der katholischen Kirche, dass geistliche vor allem auf kleine Jungs standen. So und ich würde das mal als eine sublime Form von Homosexualität deuten, nein, 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 nee. wenn jemand seine Homosexualität nicht leben darf, weil es ihm die Kirche verbietet und dann sich an kleinen Jungs vergreift, weil er eigentlich homosexuell ist, weil er sich mit seinen Brüdern nicht tun kann, dann vermische ich dann nicht, sondern ich sage einfach, dass wenn jemand sind seine Homosexualität völlig, sind
0: völlig ich völlig weiß unterschiedliche Diagnosen ich weiß. Also das eine ist keine Diagnose und das andere ist... Ich
1: weiß, nur es gibt auch,
0: also das Es gibt Pädophile du musst, musst du mit einer, einer Neigung für männliche Kinder und es gibt Pädophile mit, für, für Kinder allgemein. Für klar, das ist mir vollkommen klar. Genau, aber nur, das ist... Es hat, man,
1: man kann, das muss man nicht in einen Topf werfen, Muss du auch echt nicht rausschneiden, weil es ist schon so, dass man unterstellt, dass es ganz, also dass in der katholischen Kirche schon ein erheblich großer Anteil an den, an den Geistlichen im Prinzip Homosexuelle sind, so, und es deswegen so stark ablehnen, das kennt man ja, du bekämpfst das am meisten, ja. was du eigentlich bist, so, und es dann aber auf einer anderen Ebene rauslassen, wo sie es können. Und sie können es eben nicht frei mit Männern, also lassen sie es an kleinen Jungs raus. Ich will überhaupt nicht unterstellen, also Homosexuelle sind null zwangsläufig Pädovile, so, vollkommen klar. Aber in der katholischen Kirche würde ich das einfach mal so unterstellen. Das, kann man, das, das würde ich so lassen. Ja, das ist, das, so. Ist
0: ein, das ist ein Vorwurf, der, also, sagen wir es mal so, die, die, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die wir hatten, das waren, war ja ganz bunt gemischt. Ne? Da hattest du, also es gab, es gab Fälle von Homosexualität in der Kirche, die, ne, die werden dann vielleicht mal aus der Kirche ausgeschlossen und so. Aber das ist eine, eine ganz krude Theorie also, ich ja, also, also, es ist, also es ist so, also so
1: Psychologie 11. Klasse. Ja, aber es
0: gibt ja die Recherchen dazu. Und die Recherchen ne, sagen ganz eindeutig, die, das waren Pädophile. Und wir wissen, dass es Pädophile mit männlicher und weiblicher oder egal Präferenz gibt, vollkommen klar. Aber das hat, wie gesagt, es gibt keinen Indiz, in keinster Art und Weise, ob das irgendwas mit Homosexualität zu tun hat. Es gab genauso Heterosexuelle... Die
1: Verbindung stelle ich gar nicht her, die Verbindung stellst Doch, du Doch, genau. Her. Nee, die Verbindung stellst sag, du damit her. Ich sage, dass ein grundsätzlich homosexueller Priester, der seine Homosexualität nicht ausleben kann, weil wie auch naja, aber immer dann kannst du auch sagen, so ein heterosexueller ist Priester, der seine Sexualität
0: nicht ausleben kann, stimmt, stimmt, genauso. Genau, stimmt genauso. Das musst du halt dazu sagen, weil du, hast, du hast nur ja. homosexuell gesagt. Es ist, dann dann geht es aber um jemand, der seine Sexualität nicht ausleben kann, egal ob homo oder heterosexuell, der wird der vergreift dann vielleicht an Kindern, weil die sich nicht wehren können. Okay, damit kann ich leben. Die Frage ist aber,
1: warum trifft es denn zu so einem riesengroßen Teil die Jungs? Stimmt doch gar nicht. Stimmt gar nicht? Stimmt okay. gar nicht.
0: Also da gibt es, das, das ist ziemlich 50-50. Nur, wir hatten natürlich, du hast natürlich verhältnismäßig viele Jungs, weil du ähm, katholische, also ist ja vor allem, wir reden ja gerade von der katholischen Kirche, du hast jungen wie zum Beispiel die Regensburger Domspatzen etc. etc Und du hast Schwesternschulen und da sind dann halt mädchen Internate gewesen. Da gibt es dann auch Lehrer und da gibt es dann auch Fälle, ne? Also, ich möchte zum Beispiel die tolle Doku The Keepers, ne? wo es dann eben um eine Mädchenschule ging, wo dann Missbrauch durch äh, Pater, die, wo es dadurch zu Missbrauch kam. Gibt es alles, aber das ist offen. Das ist, das ist relativ gleich. Also, ähm, ich glaube, das ist vor allem öffentliche Wahrnehmung und ich glaube, das sind eben auch, du hast eben Viele, viele, viele Internate, die früher nur für Jungs
1: waren. Okay, wenn es daher kommt, dann bitte, dann ist es so. Also ich, Und ich, ich,
0: ich, werde, ich werde das nochmal nachreichen in den Quellen, aber... Das ist das, was ich so bis jetzt gelesen habe.
1: Okay. Und nochmal, also in, in aller, aller Deutlichkeit, mir ist absolut bewusst, ein Homosexueller hat absolut gar nichts mit den Pädophilen zu tun. Also ein Pädophiler ist letztendlich ähm, auch eine Kranke, du hast gesagt, das sind zwei verschiedene Diagnosen. Also äh, nicht, nicht, mal ist, es ist, es ist nicht mal eine Homosexuelle, es Diagnose. ist nicht immer eine Diagnose, es war, früher, also es war früher vielleicht mal eine und letztendlich ist es eine Ausprägung. Da wird man vielleicht sogar drauf kommen, dass es bei Pädophilen letztendlich in, An in Anführungszeichen nur eine Ausprägung ist, deswegen darf ich es trotzdem nicht machen, aber wenn ich ähm, einfach es geil finde, Menschen zu ähm, abzuschlachten, dann ähm, darf ich deswegen trotzdem kein Mörder werden, also manche Sachen, die einem so das Universum mitgegeben hat, darf ich einfach nicht ausleben, weil sie extrem schädlich für die Gesellschaft sind, aber das wollte ich auch noch mal gesagt haben, wir haben ganz viele sublime Dinge in unserer Gesellschaft, die was so von, von innen kommt, in irgendeiner anderen Form ausgelebt werden. Es gibt es in der Kunst, gibt es etliche Beispiele. Ähm, auch ein Beispiel, Psychologie 11. Klasse, der Chirurg, der muss schon irgendwas an sich haben, in so einen Körper da so reinzuschneiden. Da kann man auch sagen, der hat vielleicht eigentlich auch irgendwie Lust, so, da, da ist irgendwas, ja. was einen dahin treibt und es ist, Objection. wenn man, ja, es ist wirklich so, ich meine, es ist Freud, da kommt irgendwie so ein, ja. so ein Trieb innen rauf und du musst ihn halt irgendwie so auf eine sublime ja, Art also, ausleben. Ja, ja,
0: gut, aber ich meine, Freud ist ja auch, wissen wir, auch inzwischen sehr überholt, nicht? ich meine, da gibt es ja inzwischen ganz andere Psychoanalytiker, die das Ganze noch viel ganz anders ausge, ausgedrückt haben. Freud hat ja da eine, eine relativ aus heutiger Sicht primitive Theorie aufgestellt, die nach der Ganz wenige Menschen nur arbeiten, ne? aber jeder, der heute Psychoanalytiker ist, der arbeitet dann, also es gibt es gibt die Freudianer, viele gehen dann eher auf, auf, auf Jung oder Lacan oder so.
1: Da geht es auch ganz stark, also gerade wenn du Jung sagst, das ist, ähm, da geht es ganz stark um Archetypen auch Ja. und es ist so, dass wir in unserer Gesellschaft sehr viele sublime Dinge das ist klar, haben ja. und so ein, weiß ich nicht, einer, der auf Gewalt steht und das aber nicht öffentlich ausleben kann, der könnte zum Beispiel auch sich dafür interessieren, FIFA-Präsident zu werden und seine Macht auf eine andere Art auszuüben als über äh, vielleicht der Keule schwingende Steinzeitmensch, sondern der macht es halt über seinen, über seinen Job. Also gerade bei der UEFA waren, naja, ich vermenge ich, ich da nichts, da, ich, vermeng da, die, nix. ich vermeng da nix, sondern ich sage einfach, es gibt Verhaltensweisen von Menschen, die man nicht nur auf eine intellektuelle Art begründen kann, sondern eben ganz viel mit Dingen, die so in uns schwelen und in uns toben, die man dann aber auf eine andere Art rauslässt. Zum Beispiel, ich bin auch mal total überreizt, dann gehe ich halt laufen und gebe da mal richtig Vollgas so oder mache mal ein paar Liegestützen und da muss ich nicht sagen, ja, es geht nicht nur um die Ästhetik, sondern es geht auch darum, einfach um Aggression loszuwerden. Aggression ist was ganz Normales bei uns Menschen. Absolut. Und Darum, ähm, ja, ich lasse es halt so raus und vielleicht lässt ein katholischer Priester einfach einen kleinen Jungen raus. So Und da braucht man nichts schneiden, das ist der Transparenz- und Ambivalenz-Podcast. Ja, also genau, man, wenn,
0: wenn du ein System hast in der katholischen Kirche, was auf Keuschheit und Zölibat irgendwie beruht und da ist es egal, welche sexuelle, äh, sexuelle Orientierung jemand hat, dann kann es sein, dass die das irgendwie anders ausleben. Sei es jetzt Masturbation oder, oder einvernehmlicher Sex mit der Haushälterin oder im schlimmsten Fall Kindesmissbrauch. Ja. ja. Und ich glaube, dass es eher das Affäre haben mit der Haushälterin oder mit wem auch immer ist, glaube ich, viel verbreiteter als, als Kindesmissbrauch zum Glück. Und am Ende des Tages kann man das eben auch nicht über einen Kampf scheren, sondern muss das halt in den Einzelfällen sich angucken ja, für jeden straffällig gewordenen Priester und müssen aber halt eben auch sehen, dass die katholische Kirche dieses System von Kindesmissbrauch in ihren ganzen Schulen, äh, ja, Städten äh, ermöglicht hat und eben auch dieses dieses Recht zur eigenen Ermittlung und Strafverfolgung, ja, also wo, wo kein Staat interveniert und sagt, manchmal, da hat jemand ein Kind vergewaltigt. Ähm, jetzt übernehmen wir aber mal, das ist ja, die Kirche muss da ja, macht es ja selber alles. Und das ist ja eigentlich der, der große Skandal. Ja, Filmempfehlung Spotlight von 2000. Da bin ich
1: neugierig, jetzt erzähl mal bitte von Spotlight.
0: Ach so, bei Spotlight geht es um die, um die Aufdeckung von solchen Strukturen in Amerika bei der Washington Post, basierend auf einer wahren Geschichte. Und es geht um dieses Spotlight-Team, die eben investigativ diese Geschichte erarbeitet haben. Hat, glaube ich, 2016 oder so Oscar gewonnen für den besten Film. Ah, okay, ja, wow. Ganz, ganz, ganz fantastischer Film mit äh, Mark Ruffalo, dem Hulk. Der spielt da mit. Also, ja, wie gesagt, dieses, äh, man muss ja, also ich, ich habe so ein Problem damit, wenn man sagt, wir haben äh, die Kirche und ein Großteil der Priester ist so, nee, glaube ich nicht, also wir, se wir sehen immer wieder Fälle und wir sehen immer wieder diese Vertuschungen ne, und das ist natürlich das, was wir dann auch in der Öffentlichkeit wahrnehmen und deswegen kommt es einem auch so nach so wahnsinnig viel vor, aber weißt du, wie viel Priester und Angehörige die Kirche hat. Also da von dem Großteil zu sprechen, da würde ich mich zurückhalten. Ich weiß, dass es viele sind und ich weiß, dass es und jeder, jeder Einzelne ist zu viel,
1: aber von einem Großteil kann man da glaube ich nicht sprechen. Absolut richtig. Ich meinte auch nicht den Großteil. Du also, hast, da hast ja der Großteil ich, gesagt. Ich, ich meinte es so, es ist ein verhältnismäßig großer ja. Teil in der katholischen Kirche, die, die nun bestimmt kein Abbild einer Gesellschaft ist, sondern es ist schon eine sehr spezielle Form, sich. du hast es gerade selbst gesagt, sich für Zölibat zu entscheiden und für so ein Leben als unantastbarer letztendlich, der, der ganz rein vor die, vor die Gemeinde tritt und Gottes äh, Worte an die Gemeinde ausschüttet. Da muss ich schon einen sehr, sehr speziellen Charakter mitbringen, um zu denken, ich kann das so. Ich, ich bin Gottes Sprachrohr für meine Gemeinde. In manchen Gesellschaften könnte man vielleicht sagen, die haben einen echten Schaden. Ich habe es schon immer gesagt, wenn ich an die heilige Currywurst glaube, dann bin ich sehr schnell verrückt, wenn ich aber an eine Geschichte glaube, die auch völlig unbelegt ist. Sie heißt aber katholische ähm, Lehre. Da gehöre ich quasi zu denen, die auch noch in der höchsten Politik ein Mitspracherecht haben. Also es ist schon immer so eine Gratwanderung und sich für so ein Leben zu entscheiden, da muss man schon sehr, sehr speziell sein. Und ich glaube, es zieht einfach gewisse ich glaube, Charaktere muss, ich an. Glaube,
0: ich glaube, man muss heute sehr speziell sein. Ich meine, früher als Bauer hattest du den Hof, der älteste Sohn hat den Hof geerbt und den Hof weitergeführt. Und die Kinder danach, die quasi nichts geerbt hätten, die sind halt ins Kloster und sind Priester geworden. Und also ich, selbst meine, meine Mutter erzählt es noch, die hatte von der, von der Familie, was ist das denn, mütterlicherseits, ne? dann äh, Tante so und so, die dann als Missionarin in Afrika unterwegs war und da Schulen gebaut hat. Also es war früher einfach ein Weg, um nicht irgendwie auf der, auf der Straße zu landen ja, und ein gutes Leben irgendwie führen zu können. Und dafür hat man halt die Kinder in den Dienst der Kirche gestellt dass das heute alles so ein bisschen anders ist und so, das ist klar. Deswegen glaube ich, heute ist das wirklich nochmal eine viel bewusstere Entscheidung, ins, ins Kloster zu gehen, Priester zu werden. Und ja, wir, wir sehen es ja an den an den Priesterseminaren, die immer immer Lehrer werden und immer...
1: Und auch an den Mitgliedern der katholischen Kirche, der Kirche allgemein. Ja, das, das liegt jetzt
0: aber auch wirklich an, an diesen ganzen Skandalen, die genau. wir hatten. Also ich meine... Das habe ich noch nicht gehört, wenn du einen Termin haben willst, um aus der Kirche auszutreten, wartest du inzwischen drei Monate oder so, bis du einen Termin dafür hast. Also es ist unglaublich, was da gerade passiert, sowohl aber katholisch als auch evangelisch. Also äh, ja, bist, bist du noch in der Kirche? Nee, ich bin
1: ausgetreten Bist du ausgetreten? Ich bin
0: ausgetreten. Ich bin noch drin.
1: Ja, aber ich mir sehr also mit den auch, Gedanken. Es war auch ein Termin eben, den man sich vereinbaren musste beim KVR hier in München. Und es war dann letztendlich schon... Recht einfach und ja. am Ende zahlt man dann, meine ich, sogar dafür, für diesen Austritt ja, auch ja. noch. Das kann man jetzt also auch hinterfragen, aber gut, letztendlich zahlt man in der Verwaltung für alles, was du tust, irgendwie Kohle. Und von dem her hat es, da kann die katholische Kirche nichts dafür. Ja, ich denke, es ist, es ist komplett veraltet. Ich finde es gerade interessant, diesen geschichtlichen Exkurs nochmal von dir. Ja, also früher hat die katholische Kirche ja auch viel Gutes getan. Ich denke mir immer wieder, sche die Häuser, die die gebaut haben und die Kirchen, die für Ekonik, den hättest du ne? absolut richtig, nur das sind die, die wenigen, die auch wirklich in Armut gelebt haben und trotzdem, was für Geld verpulvert wurde für diese, diese wunderschönen Dome und Kathedralen, die wir heute haben, wenn du dafür nur ein paar Wohnungen gebaut hättest, also die Hälfte so groß und Wohnungen, dann hättest und das war ja eigentlich immer das Ziel, dass irgendwie Menschen gut geht. Und es ist so wie die UEFA. Auf der einen Seite haben wir, haben wir einen Riesenspaß durch die EM. Es macht Spaß. Ich schaue gerne, ich freue mich auch auf das Spiel. So ist es nicht. Und auf der anderen Seite wird aber auch Geld verschleudert und für korrupte Unternehmen und Staaten ausgegeben. Und diesen Beifang, der ist einfach mehr als das, als was das Kerngeschäft ausmacht und diese UEFA Foundation, ich habe keine Zahlen, ich weiß nicht, wie viel die ausgibt für wirklich bedürftige Kinder. Es wird vermutlich ein Bruchteil sein von dem, was für Funktionäre und an Spesen und sonst was ausgegeben wird und für tolle äh, Gebäude oder was weiß ich. Und so ist es bei der katholischen Kirche eben auch. Wir haben riesige Kathedralen, die haben einen unfassbaren Besitz. Die katholische Kirche hat einen unfassbaren Besitz und das steht eben im kein Verhältnis zu dem, was sie sonst noch an Gutes tut. Und du hast vollkommen recht, Diakonie, Caritas, die tun Gutes. Die haben hier auch in München etliche soziale ja, also Einrichtungen. Genau, die,
0: die, die Kirche als Träger, als Arbeitgeber, da gibt viele Probleme, aber die haben, also die, die die, machen sehr, sehr viel. Ja, Und das finanziert man natürlich irgendwie auch mit. finanziert aber nicht nur, wenn du Kirchensteuer zahlst, sondern auch sonst durchaus Steuermitteln. Da macht die Kirche, glaube ich, ein bisschen mehr als die ja. und also und auch, eben, und auch wirklich, und wirklich soziale gute Projekte, also die, die Kirche macht da wirklich sehr sehr viel und viele Sachen, die eben aus staatlicher Hand äh, nicht gemacht werden würden, ja? also seien es Krankenhäuser oder eben andere soziale Projekte Jugendheime, wo Kinder aus sozial benachteiligten äh, Familien irgendwie nachmittags rumhängen können, anstatt irgendwo Sonst wo zu spielen, ne? also da gibt's schon, ja, da gibt's wahnsinnig viele Sachen und das ist eben auch alles. Diese diese Parität ist ja alles mit der mit der Zeit mitgewachsen. Aber ja, die die Kirche braucht genau wie die UEFA wahrscheinlich eine 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 riesengroße Transformation und ähm, Reformation. Reformation. Ich finde auch
1: Kirche und Reformation ist schon in einem Atemzug zu nennen, ist großartig. Die hatten sie schon mal, die hat sie gespalten. Ja. Aber gut, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Ich finde es interessant, dass wir von Fußball. UEFA auf Kirche gekommen sind, immer wieder diese, diesen Weg spannen. Ja, und da muss man sagen, es ist ja auch was Religiöses, ist ganz, so und genau. eine Art Religion, dieser Fußball, also das sagen wir nicht ja, zum ersten Fußball, Mal. Fußball ein riesiger Polytheismus. Okay, mag sein, ich kann den Begriff nicht direkt so schnell einordnen, aber was ich sagen kann, ist, diese Verbindung, Fußball, Religion, die machen ja nicht wir gerade in diesem Podcast, sondern die gibt es seit seit etlichen Jahren. Ja. Die, die, die Nationalmannschaft hat 74 schon Fußball. ist unser Leben. Der König Fußball regiert die Welt. Es ist nicht so weit hergeholt und von dem her ist diese Verbindung schnell getan und wir haben sie wieder mal gemacht und haben heute mal wieder so ein bisschen auf der Kirche rumgebasht. Ich vielleicht, ich entschuldige mich in den letzten Podcast echt sehr, muss ich sagen. Also es tut mir leid, liebe Priester, die ihr da draußen Gutes tut, das möchte ich jetzt an dieser Stelle sagen, ihr seid nicht gemeint und die, die auf die Interesse an Aufklärung haben, ihr seid auch nicht gemeint. Auch die in der UEFA, die es gut meinen, die das Gute am Spiel sehen, ihr seid auch nicht gemeint. Es sind die Extreme, die mir immer immer auffallen und auf die ich quasi drauf prügel Und so, so ist es gemeint. Und nochmal, weil ich es einfach nochmal ganz klarstellen will, Pädophilie und Homosexualität ist nicht das Gleiche. Ganz eindeutig. So
0: Ja, vielen Dank für diese schöne Schlussakkorde. Ich hatte hier noch so viel auf dem Zettel stehen. Ich glaube, das lassen wir heute einfach. Weil, äh, wir müssen uns ja auch auf das Spiel vorbereiten. Ich lass mich noch mal kurz gucken. Genau, ich möchte am Ende noch mal ganz kurz ein paar Sachen empfehlen, die ich mir in den letzten zwei Wochen so angehört äh, habe, anstatt unseres Podcasts. Äh, das eine ist ein Podcast, ähm, der heißt Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Da geht es um die Geschichte von Ken Jebsen. Äh, wahrscheinlich dem einflussreichsten Verschwörungserzähler aus, äh, im deutschsprachigen Raum, der ja einen kometenhaften Aufstieg hatte beim Rundfunk Berlin-Brandenburg und dann irgendwann auf YouTube abgestiegen ist und da dann sein eigenes Format gegründet hat, FM, wird, äh, äh, ja, wird ganz toll erzählt, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, genau, bis jetzt gibt es drei Folgen, ich glaube es werden insgesamt sechs. Also das möchte ich sehr ans, möchte ich sehr... Also es ist eine Sendung über
1: Ken Jebsen. Genau, es ist eine
0: Sendung über Ken Jepsen mhm. ähm, mit ganz viel alten Weggefährten, die darüber reden, die den Werdegang beschreiben und dann eben ihn sehr gut porträtieren. Ich, was habe ich hier noch? FDP. Thomas Kemmerich bleibt der Fraktionsvorsitzende der FDP in Thüringen. Das fand ich interessant. Das der
1: Ex-Ministerpräsident also von Thüringen. Der Mann,
0: der zwei Tage lang Ministerpräsident war. ja. Ja, das fand ich noch schön. Die Helios-Kliniken in Düsseldorf wollten ihren, ihren Mitarbeitern als Dank für den, für, für den Einsatz in der Corona-Krise einen Amazon-Gutschein im Wert von 5 Euro schenken. Als Corona-Wohnung. Das ist wirklich
1: großzügig, großartig.
0: <lacht> ja das Tolle Geste. Ganz, genau. Ganz, ganz tolle Geste. Ich hatte ja noch ganz viel anderes auf dem Zettel. Was so die letzten zwei Wochen untergekommen ist, aber ich glaube, es reicht. Es ist auch warm. Studios haben, haben es wirklich an sich, dass es da drin immer wahnsinnig warm wird. Es gibt wenig Luft. Na, man, da kann du das Fenster nicht aufmachen, weil ansonsten. Es ist ja ich hier auch so einem
1: Ledersessel und ja, äh, muss schon immer meine Beine anders ja, ja, überschlagen, weil mir mein Hintern quasi einschwitzt. Genau,
0: man klebt an den Ledersesseln. Es ist auch einfach kein einfaches Leben als Podcaster. Ja, ist so, ist so. Kann man, nicht, kann man nichts anderes sagen. Es ist die Hölle. Es ist die Hölle. Wir sind wieder für euch da in zwei Wochen, vermutlich in zwei Wochen. Wir haben jetzt hier oh. so
1: eine neue Taktung aufgrund verschiedenster privater und beruflicher und sonstiger Verpflichtungen.
0: Ja, sagen wir mal ehrlich, es ist, nächste Woche ist es Freizeit. Ich bin nächste Woche einfach nicht da, ich bin im Urlaub. Also da kann man, kann man sagen, was man will. Es ist eine private aber, Verpflichtung. das ist eine private Verpflichtung, deswegen bin ich nächste Woche nicht da und ja vermutlich kommt der Podcast so in Zukunft Eher im Zwei-Wochen-Takt als im Wochentakt. Und äh, wann, wann machen wir Sommerpause? Wann, wann bist du nicht
1: da? Ich bin nicht da Mitte August bis Ende August. Ach, Mitte August bis Ende August. Ich dachte viel früher. Nein. Ach so,
0: Ja dann, dann haben wir noch ein paar Folgen. Vielleicht wöchentlich, vielleicht mal zweiwöchentlich. Wir probieren das mal so aus. Er kommt einfach auch ambivalent raus. Genau, äh, also mal so, kann, mal so. Er kommt mal ambivalent raus. Es wird ein paar Neuerungen geben. Das äh, tüfteln wir noch aus. Und dann äh, nach der Sommerpause wird alles anders. Alles
1: wird, und besser.
0: Es wird alles anders und besser. Geil. Dann, äh, dann genau. Schön, <lacht> schönes EM-Spiel. Tragt doch einfach mal zu Hause vom Fernseher Regen Regenbogenfarben. Holt die, holt die alte alte Regenbogenflagge raus und wickelt euch dick in die Kuschelflagge ein und zeigt so euren Support postet man ein Selfie, damit die UEFA in Zukunft auch mal ein Zeichen für Antidiskriminierung setzt. So, ich es, glaube ich ganz gut abgeschlossen. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen und äh, bis bald.
1: Wenn du, wenn du winkst, dann sehen <lacht> die das Winken nicht. Sie nicht Winken sieht äh, man nicht, dann kommt mein Spruch, äh, color for the people, um, I love you. <lacht> <lacht> Tschüss. Ha ha ha